0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In Inverness gießt es in Strömen. Das hält James Mellows aber nicht davon ab, im Cockpit seiner Merlin's Magic die Vorzüge der kleinen Segeljacht zu preisen.
2: She's, uh, British built. 30 feet long, very, very safe and solid. Sie ist eine 30
3: Fuß lange Tugendjacht aus britischer Produktion, eine Westerly, sehr, sehr sicher und solide. Sie wurde in den 80er Jahren entworfen und gebaut, ist aber immer noch in bester Verfassung. Sie hat einen kräftigen Motor und segelt richtig gut für eine solch kleine Yacht. Hier können bis zu sieben Leute an Bord schlafen, lizenziert ist sie für sechs. Man muss sich aber sehr mögen, um dann miteinander auszukommen. Aber wir verschartern das Schiff, häufig ein Gruß mit sechs Personen.
2: So we can get six people on board. I think you have to know each other quite well in order to be happy with, certainly with seven, but six people, we've had a lot of charters now for six people.
1: Diesmal sind es nur vier, die mit der Merlins Magic den Kaledonischen Kanal durchqueren wollen. Eine Woche lang zusammen auf schlanken acht Metern mehr Zeltplatz als Kreuzfahrtatmosphäre. Eine Herausforderung vor allem dann, wenn es regnet. Doch irgendwie haben die Götter an diesem ersten Tag ein Einsehen. Die Regenwolken verziehen sich und es klart auf. James gibt einen kleinen Überblick, was auf die Crew in den nächsten Tagen zukommen kann.
2: Loch Ness.
3: Loch Ness ist etwa 24 Seemeilen lang und kann richtig wild werden. Der See ist sehr dem Wetter ausgesetzt und besonders am Nordostende kann es stürmisch werden. Da steht manchmal eine ziemliche See, hohe Wellen. Man braucht dann eine sichere Yacht, um dort zu
2: segeln.
1: Für Merlins Magic ist das kein Problem. Sie hat schon ganz anderes als Wind und Wellen auf dem Loch Ness überstanden.
3: Ein etwas verrückter Tscheche hat das Boot mal einhand durch den Sturm zu den Shetland-Inseln geprügelt und dann gemerkt, dass er sofort wieder zurücksegeln musste, ohne auch nur eine Nacht auf den Shetlands verbringen zu können.
2: So he didn't even stay overnight in
1: Verglichen damit ist der Kaledonische Kanal, der die drei Seen Loch Ness, Loch Olch und Loch Lochi verbindet und die schottischen Highlands von der Nordsee bis zur irischen See durchschneidet, eher etwas für seglerische Anfänger. Auf den schmalen Kanalabschnitten ist an Segelsätzen ohnehin nicht zu denken, da muss der Motor ran. Also alles kein Problem, wenn da nicht dieser ständige schottische Regen wäre. Aber auch dafür hat James Mellows einen guten Rat. Wenn es zu doll regnet,
3: dann geht ihr einfach in den nächsten Pub, ordert einen ordentlichen Single Malt Whisky und das Leben ist
2: wieder schön. Life is sweet.
1: Und es wird wohl auf diesem einwöchigen turn durch den Kaledonischen Kanal nicht bei einem Pubbesuch bleiben, wenn das schottische Sprichwort stimmt, an das der Eigner der Merlins Magic erinnert.
2: What they say is, is, um
3: wenn ihr von Benavis, dem Ziel eurer Reise, den Ben Nevis, den höchsten Berg Großbritanniens, sehen könnt, dann wird es bald regnen. Und wenn ihr Ben Nevis nicht seht, dann regnet es bereits. Es regnet hier viel, aber das gehört einfach zu Schottland.
1: Merton Lock, Merton Locks. This is Merlin's Magic. Merlin's Magic, over. Die Versuche der Merlin's Magic Crew, den Liegeplatz in der Seaport Marina von Inverness zu verlassen und in die erste Schleuse des Kaledonischen Kanals einzufahren, schlagen erst einmal fehl. Der Schleusenwärter der Mioten Locks antwortet nicht. Aus dem Funkgerät ertönt nur ein Knarzen. Lunchtime. Es ist zwar schon halb drei, aber die Mittagspausen der Schleusenwärter auf dem Kanal scheinen recht flexibel zu sein. Erst um halb fünf kann die Merlins Magic und der Motor in die erste der vier Schleusenkammern einlaufen. In der Schleusenkammer wird der Motor ausgeschaltet, die Crew treidelt die Yacht von Kammer zu Kammer, zieht das Schiff an Vorder- und Achterleine vorwärts. Das Ganze dauert etwa eine Stunde. Dann öffnet sich das letzte Schleusentor zum Kanal. Der Motor springt an und die Merlins Magic fährt mit fünf Knoten der festgelegten Höchstgeschwindigkeit auf dem Kanal durch die Vorgärten von Inverness. Zeitlich wird es jetzt eng, denn vor dem angepeilten Liegeplatz in Dochgarroch liegen noch eine Schwenkbrücke und eine Schleuse und der Feierabend der Schleusenwärter steht kurz bevor. Aber dann, die gute Nachricht über Funk, der Wärter macht die tomna bridge für die Merlins Magic noch einmal auf. tomna bridge tomna bridge
2: This is Merlins Magic, this is Merlins Magic, over. Merlins Magic, this is Tom bridge over.
1: We are just approaching tomna bridge Der Liegeplatz an den Dochgaroch locks hat alles, was des Seglers Herz begehrt, Dusche, Toiletten und Landanschluss für den Strom. Und ein wunderbares Restaurant, Oakwood. Hier bringt man seinen Wein selber mit und genießt die schottische Küche. Hirscheintopf, Lachs und natürlich das Nationalgericht Haggis. Schafsmagen mit Innereien, zusammengerührt mit gemahlenem Hafer, dazu Kartoffelbrei und Steckrübenpüree. Am besten nachgespült mit einem Single Malt aus den Highlands.
4: Von der Nordsee bis zur Irischen See sind es quer durch die Highlands fast 100 Kilometer mit 29 Schleusen, Brücken und vier Aquädukten. Die Gründe, die einst zum Bau dieser längsten Kanalpassage in Großbritannien geführt haben, waren vielfältig. Es ging um die wirtschaftliche Entwicklung von Schottlands Norden und es ging um strategische Interessen. Außerdem hatte die Natur hier schon den größten Teil der Arbeit geleistet. Eine tektonische Verschiebung hatte vor 400 Millionen Jahren dafür gesorgt, dass mitten durch die schottischen Highlands das Great Glen, ein Graben mit drei langgestreckten Seen, entstand. Man musste diese Seen nur noch durch ein paar künstliche Kanalabschnitte verbinden, um eine Schiffspassage von der Nordsee zur irischen See zu schaffen. Erste Pläne gab es im 18. Jahrhundert, erzählt Stephen Wiseman vom Scottish Waterways Trust.
0: The Highlands of Scotland was really quite a die Regierung hatte damals kaum Kontakt zu den Menschen hier in den Highlands. Die Region hatte stark unter den blutigen Auseinandersetzungen um den schottischen Thron zwischen Hannoveranern und den katholischen Jakobitern gelitten. Als die Hannoveraner die Jakobiter schließlich geschlagen hatten und deren Anhänger sich in die Berge zurückzogen, wollte die Regierung ein großes Projekt auf die Beine stellen. Um die Menschen für sich zu gewinnen und Arbeitsplätze zu
5: schaffen.
4: Und dann gab es damals ja auch noch eine Bedrohung von außen: Napoleons Truppen.
5: Wir waren mit Napoleon in Frankreich. Und das Militär.
0: Wir waren im Krieg mit Napoleon. Die Militärs wollten hier eine Passage schaffen, die sicher vor den französischen Schiffen war. Sie guckten auf die Landkarte, sahen das Great Glen und sagten, wir können doch einfach die drei Seen verbinden und so eine sichere Passage schaffen.
4: Nach einigem Hin und Her erhielt schließlich 1803 der renommierte Bauingenieur Thomas Telford, der auch als Berater für den Bau des schwedischen Goethe-Kanals arbeitete, den Auftrag, den Kaledonischen Kanal zu bauen. Er wollte in sieben Jahren fertig sein und veranschlagte die Kosten auf 500.000 Pfund. Am Ende dauerten die Bauarbeiten 19 Jahre und die Kosten hatten sich verdoppelt. Telford hatte die Schwierigkeiten unterschätzt, der felsige Untergrund im Westen und der tiefe Schlamm im Osten erschwerten das Projekt. Und die 3000 Arbeiter, die Telford aus den Highlands rekrutierte, waren keine Facharbeiter, sondern Schafzüchter und Kartoffelpflanzer. Der Kanal hat auch danach die gesteckten Ziele weitgehend verfehlt. Als er 1822 endlich eröffnet wurde, war die Schlacht von Waterloo längst vorbei und Napoleon besiegt. Immerhin ersparte der Kaledonische Kanal lange Zeit den Heringsfischern die gefährliche Passage um Schottlands wilde Nordspitze. Doch auch das sei jetzt vorbei, sagt Stephen Wiseman. Ich bin hier noch
0: mit meinem Vater auf seinem Fischtrawler durch den Kanal gefahren, als kleiner Junge mit fünf Jahren. Aber der Fischfang mit diesen Booten ist in den 80er Jahren komplett verschwunden. Heute dient der Kanal dem Tourismus. Immer wenn ich jetzt zum Kanal gehe, dann fühle ich mich wie im Urlaub. Yachten und Ausflugsschiffe mit Leuten an Bord, die hier einfach eine gute Zeit haben.
1: Hinter den Doch-Gerdoch-Locks öffnet sich der Kanal zum Loch Ness, dem wasserreichsten See Großbritanniens. Die Merlins Magic braucht hier keinen Motor, die Crew setzt das Großsegel und rollt die Genua aus. Und wie versprochen, zeigt die kleine Yacht bei schwachem Südwestwind von vorn ihre hervorragenden Segeleigenschaften. Sie liegt gut auf dem Ruder und hat einen erstaunlich kleinen Wendewinkel, sodass die Crew schon am Mittag den kleinen Anleger am Urquhart Castle erreicht wo sie nicht allein ist. Von Land her strömen Busladungen von Touristen auf die Burgruine zu, die malerisch auf einer kleinen Halbinsel in den Loch Ness hineinragt. The Urquhart Castle ist Zeuge jahrhundertelanger Kämpfe zwischen den Highland-Clans und zwischen Schotten und Engländern. Die Grants, die als letzter Clan hier residierten, und loyal zu Maria II. und Wilhelm von Oranien standen, wussten sich nicht anders gegen die aufständischen Jakobiter zu wehren, als Urquhart Castle in die Luft zu sprengen. Seitdem steht die Burg als Ruine am Loch Ness. Vor dem Urquhart Castle wurde später ein Wesen besonders häufig gesichtet, das Loch Ness schließlich weltberühmt gemacht hat. Nessie, das Seeungeheuer. Das Loch Ness-Ausstellungszentrum an der Uferstraße kurz vor dem Urquhart Castle erzählt die Entstehungsgeschichte von Nessiteras
4: rhombopteryx. Am 16. April 1933 hat Hoteldirektorin Aldi McKay vom Ufer aus ein seltsames Wesen auf dem Loch Ness gesehen. Sie erzählte es einem Reporter des Inverness Courier. Die Nessie-Legende war geboren. Schon Jahrhunderte zuvor hatte
1: es immer wieder Berichte über seltsame Wesen im wasserreichsten See Großbritanniens gegeben, doch die sprachen meist von einem ungewöhnlich großen Fisch. Von einem Ungeheuer, das aussah wie ein schwimmender Dinosaurier, war erstmals nach Frau McKays Erzählung die Rede. Ihr Hotel in Drumler drochet beherbergt heute das Ausstellungszentrum. Jedes Jahr kommen zigtausend Touristen hierher. Die Ausstellung, die alles enthält, was die Nessie-Forschungen und Legenden jemals zutage gefördert haben, ist das Werk von Adrian Schein. Der 65 Jahre alte Engländer mit dem langen, zauseligen Bart hat Nessie zu seinem Beruf und Lebensinhalt gemacht. Seit mehr als 40 Jahren jagt er das Ungeheuer auch mit einem U-Boot und Sonargeräten. Nach all seinen Forschungen und Erkundungen ist Adrian Schein heute sicher, es gibt kein Ungeheuer.
2: And I have found in what I do. Es gibt zwar
1: eine Grundlage für das, was viele Leute berichtet haben, das heißt aber nicht, dass es da große Tiere im Loch Ness gibt. Wenn wir nach 50 Jahren immer noch kein großes Tier gefunden haben, dann
4: sind wir entweder ziemlich schlechte Forscher oder es gibt wirklich
2: keins.
4: Man kann nachweisen, warum auf diesem See seltsam geformte Holzteile auch gegen den Wind treiben können warum Spiegelungen an der Oberfläche normale Vögel zu Ungeheuern machen, warum Strömungen merkwürdige Wellen entstehen lassen. Adrian Shine ist nach all den Jahren der Jagd nach dem Ungeheuer zu dem Schluss gekommen, dass die Berichte über Nessie viel mit uns selber zu tun hätten. Wir hätten solche Ungeheuer einfach erfinden müssen, weil fast alle anderen Rätsel bereits gelöst seien. Der Nessie-Mythos sei aber auch eine Warnung, dass wir unsere eigenen Überzeugungen nicht zu ernst nehmen sollten.
2: Loch Ness, perhaps at the end of the day, is a sort of a warning as to how seriously we should take our own belief in anything.
1: Die Merlins Magic nimmt Kurs auf das Südufer. Weit und breit ist nichts von einem Ungeheuer zu sehen. Von einer Brise auch nicht. Am nächsten Tag ist erst einmal Flaute. Erst gegen Mittag kommt wieder ein leichter Südwest auf. Rechtzeitig genug, um gegen Abend unter Segeln und erneut überraschend sonnigem Himmel Fort Augustus am Südostende des Loch Ness zu erreichen. Hier steigt die Merlins Magic über eine Treppe von fünf Schleusenkammern auf die nächste Stufe des Kaledonischen Kanals. Und wieder wird klar, dass die Arbeitszeiten der Schleusenwärter recht flexibel sind. Die Tafel vor der ersten Schleuse zeigt an, dass die nächste Schleusung erst am nächsten Morgen um neun stattfindet. Aber nach einer halben Stunde öffnet der Schleusenwärter doch noch einmal die Einfahrt in die Schleusentreppe. Glück gehabt, denn die guten Liegeplätze mit Stromanschluss und Duschen sind hinter der Schleuse. Am Abend wird der kleine Ort Fort Augustus richtig romantisch. Die Touristenbusse sind weitergefahren und so wird es hier gemütlich. Mit einem letzten Blick über die ganze Länge dieses sagenumwobenen Loch Ness.
4: Kurz hinter dem Ort zweigt von der Landstraße ein kleiner Feldweg ab, der zum Fort Augustus Golfclub führt. Auf dieser Anlage sind die Golfer nicht allein. In der Regel tummeln sich zwischen den neuen Löchern mehr Schafe als Spieler. Für Vorstand Alec MacDonald sind die Tiere ein Ärgernis.
0: Die Schafe sind eine einzige Plage. Nachts schlafen sie auf der Terrasse vor dem Clubhaus und tagsüber scheißen und pinkeln sie überall hin. Sie hinterlassen zum Beispiel gelbe Flecken auf dem Green, weil sie mit ihrem Geschäft den Rasen verbrennen. Wir versuchen, die Schafe in die Berge zu treiben, aber sie kommen einfach immer wieder zurück.
2: Hinter
1: Fort Augustus beginnt der nächste Kanalabschnitt. Kytra Locks heißt die folgende Schleuse. Und dort steht Linda Moore zusammen mit ihrem schon etwas betagten Golden Retriever und erwartet die nächsten Schiffe.
6: Im Juli und im August haben wir Hochsaison. Und dann noch einmal Ende September, Oktober zu den Herbstferien. Dann kommen die Yachten zurück, die über den Sommer an der Westküste gesegelt sind. Täglich schleusen wir etwa 35 bis 40 Schiffe durch den Kanal. Im vergangenen Jahr hatten wir insgesamt etwa 25.000 Schiffe.
1: Viele davon werden von Profis geführt. Auf den Charterbooten sind aber häufig Touristen unterwegs, die schon nach einer kurzen Einführung auf die Fahrt gehen können.
6: Um die Motorkreuzer zu chartern, braucht man hier ja nicht mal einen Bootsführerschein. Ich mag es überhaupt nicht, wenn die Touristen hier in meine Schleusenmauern knallen. Die sind schließlich fast 200 Jahre alt.
1: Die Merlins Magic lässt auch diese Schleuse und die Schwenkbrücke heil, als sie in den nächsten See den Loch euch einfährt.
4: Der Loch Euch ist der kleinste der drei Seen auf dem Weg von der Nordsee in die irische See. Und ganz anders als Loch Ness. Er ist zu schmal und an den Ufern zu flach, um zu segeln. Dafür bietet er Natur pur. Die Bäume wachsen in den See hinein. Morgens versetzt der Nebel den Loch Euch in eine Stimmung tiefer Melancholie und Stille. Auch hier zeugt eine Burgruine von der wechselvollen Geschichte der Highlands. Invergarry Castle, einst der Stammsitz der Macdonalds. Oliver Cromwells Truppen haben die Burg 1654 niedergebrannt. James VII. von Schottland hat sie dann wieder aufgebaut. Doch nach der Niederlage der Jakobiter wurde das Castle endgültig in die Luft gejagt, als Strafe für die aufständischen Highlander.
1: Die Merlins Magic ist jetzt noch genau eine Schleuse und eine Schwenkbrücke vom letzten der drei Seen, dem Loch Lochie, entfernt. Aber auch das kann dauern, denn der Schleusenwärter ist gerade beim Rasenmähen. Doch irgendwann ist der Rasen an der Schleuse gemäht und die Leggen locks gehen auf. Loch Lochy ist wieder breit und tief genug, um Segel zu setzen. Lissy, Nessys Schwester im Loch Lochy, lässt es kräftig gegen anwehen. Nach zwei weiteren Schwenkbrücken und zwei Schleusen ist Bennerwy erreicht, der Endpunkt der Reise. Am Fuß des Ben Nevis, des höchsten Berges in Großbritannien mit 1344 Metern. Dort oben liegt in kalten Sommern
4: Schnee, so wie auch jetzt. Im historischen Dampfzug The Jacobite ist es warm und trocken. Er fährt von Fort William hinauf nach Malik, einer der schönsten Bahnstrecken Europas. Besonders für Harry-Potter-Fans. Denn dieser Zug ist aus den Filmen als Hogwarts Express bekannt. Bei Glenn Finnen dampft er in der Kammer des Schreckens über das in einer langen Kurve durch die Highlands gebaute steinerne Viadukt mit beeindruckenden Bögen und bringt ein fliegendes Auto mitsamt Harry Potter darin fast zum Absturz. reporter films have made it exceedingly popular. All the seven films uh, were filmed in the
6: die Harry Potter-Filme, die alle hier gedreht wurden, haben Glenn Finnan bekannt gemacht. Es herrschte während des Drehs ein bisschen Hollywood-Atmosphäre. Die Stars haben wir allerdings nicht zu Gesicht bekommen. Es ist schade, dass viele Besucher nur kurz anhalten, einen Schnappschuss von der Brücke machen und sich gar nicht weiter für die Schönheit und die Geschichte dieses berühmten Viadukts interessieren. Hegel, Hans
4: und ihr Mann John Barnes betreiben das Eisenbahnmuseum im kleinen Bahnhof von Glenfinnan. Auf dem Vorplatz steht ein historischer Schlafwagen, in dem man übernachten kann, und ein ebenfalls historischer Speisewagen, in dem Lunch serviert wird. John Barnes hat den leerstehenden Bahnhof übernommen, als es Harry Potter noch gar nicht gab. Die Bahn brauchte die Gebäude nicht mehr und Barnes wollte hier die Geschichte der West Highland Railways dokumentieren. Eine Geschichte, die 1842 begann und viel mit dem Kaledonischen Kanal zu tun habe, erzählt Helge Hans. The first of the line, the West Highland Line was built from Glasgow to
6: das erste Teilstück führte von Glasgow nach Benavie, um dort den Anschluss an den Kaledonischen Kanal herzustellen. Es hat danach aber noch lange gedauert, die Strecke weiter nach Norden zu bauen, weil die Grundbesitzer sich weigerten, ihr Land dafür herzugeben. Es mussten im Parlament erst neue Gesetze beschlossen werden, um die Strecke, die ganze Westküste hinauf bis nach Marlake weiterzuführen und damit die Verbindung zu den Inseln, der Isle of Sky und den Hybriden zu schaffen. Die Highlander führten damals ein ziemlich elendes Leben und mussten häufig hungern. Die Politiker wollten mit einer besseren Anbindung das Leben der Menschen im schottischen Norden erleichtern.
4: Felt that would make life much for them.
1: Zwischen Benavie und der irischen See liegt am Ende des Kaledonischen Kanals nur noch die Neptunstreppe. Acht Schleusenstufen, die hinab auf Meereshöhe führen – zu den zerklüfteten Fjorden und hinein in die wilde schottische Inselwelt. Für die kleine, aber seetüchtige Merlins Magic wäre auch das kein Problem.